0: Namastê, aqui é o Vitor e estou aqui para apresentar essa série de áudios do Programa de Transformação Pessoal do Professor Jonas Mazetti. Mais informações, www.vedanta.com.br. Hoje o nosso tema é Lidando com os Filhos. Om Shri Hari Om Então na aula de hoje, ou melhor, no áudio de hoje, não deixa de ser uma aula a gente vai estar falando sobre o lidar com os filhos. Que é um assunto muito comum. Eu estava aqui pensando nos assuntos que a gente poderia fazer depois até de terminar o fortalecimento do Sankalpa. E eu sei que essa parte de lidar com crianças e tudo mais é algo que as pessoas têm muito interesse. Já me pediram várias vezes para falar sobre esse assunto. Então, eu vou me dedicar um áudio desse programa para isso. E eu acho que com esse áudio, vai muita coisa vai ficar clara, né? A verdade é que quando a gente lida com crianças, a gente sempre quer dar o nosso melhor. Isso é um fato. É como se fosse assim, tá bom, é, eu não sei lidar com adulto, eu brigo com os meus pais, eu brigo com meu marido, eu brigo com todo mundo, mas eu não quero brigar com meu filho. Então, diz para mim, professor, como é que eu faço para lidar com meu filho para que ele possa crescer bem, saudável e tudo mais, né? E, bom, como o lema aqui desse processo é a sinceridade, então a gente precisa primeiro encarar um fato que não é confortável, mas é real, que é, eu pergunto como eu devo lidar com crianças porque, no fundo, a forma como eu lido com adultos não me satisfaz. Não é só por um cuidado, mas é porque existe algo nessa relação com adultos que, que não me preenche eu, eu não fico satisfeito se eu soubesse lidar com adultos muito bem eu ia descobrir que na verdade lidar com crianças é só uma questão de linguagem porque a criança ela tem um vocabulário né e um universo completamente diferente do nosso, então não adianta você falar de uma maneira rebuscada e clássica né para uma, uma criança que ela não vai entender o que você está falando e eu vou dizer, não é, não é só com criança, em meios diferentes você tem que falar de maneiras diferentes. A forma como você fala no seu trabalho é diferente da forma como você fala em casa. E se você for encontrar com a galera da rua, você vai falar de um jeito. Se você for encontrar com a galera da igreja, vai ser de outro jeito. A galera do trabalho vai ser de outro jeito. Cada lugar tem um protocolo, um conjunto de palavras, gírias, expressões, metáforas que a gente usa. Então, com a nossa criança a gente vai usar metáforas e um vocabulário mais infantil. Né? Agora, o que que a gente deveria estar falando? Né? Isso é, essa é a parte que as pessoas em geral não não compreendem, sabe? Então, eu vou fazer, eu faço, assim, faço questão né, de frisar para vocês assim que não importa a idade, não importa sexo não importa a cultura, não importa nada. Todas as pessoas querem verdade e realidade. É o que todo mundo quer. E, claro, uma verdade que caiba no meu bolso, né? porque não adianta eu chegar para uma criança e falar para ela uma verdade que ela não consegue compreender. Né? E, e, mas a criação de uma fantasia para explicar o universo, para explicar a si mesmo onde não tenha uma expressão verdadeira daquilo que a gente está sentindo e daquilo que a gente está fazendo, é um problema muito sério. Eu acho que se tem uma contribuição que esses áudios podem fazer na forma como você lida com seus filhos, é compreender que tentar se fazer perfeito para o seu filho é um desserviço a ele, até porque ele não é perfeito. E se a mãe finge que não sente raiva, porque acha que a raiva não é uma coisa boa, o que, que acontece? O filho cresce sem saber lidar com a raiva, porque ele precisa ver a raiva na mãe e precisa ver a mãe lidando com a raiva para ele saber o que fazer. E lidar com a raiva não significa suprimir, oprimir, sabe? esconder, sufocar, abafar a raiva, não. Sabe? Lidar com a raiva significa usar da energia da raiva para algo útil na sua vida. E quando você expressar a raiva, que seja um show, mas que você não transforme ninguém numa vítima por causa do seu próprio sentimento, da sua própria raiva. A inveja é a mesma coisa. A gente sente inveja. Por quê? Porque o ser humano naturalmente é competitivo. Toda vez que você tiver um igual, você se compara. Qual o problema? O que, que tem demais em se comparar com a outra pessoa? O que, que tem demais em desejar ter o sucesso que o outro tem? Ou o conhecimento? Ou a beleza? Se o outro realmente é bonito, por que, que eu não posso desejar isso? Não tem nada de errado. Agora, o que, que eu faço com essa inveja? Eu crio dentro de mim um espírito de destruição do próximo? Eu diminuo a outra pessoa, né? Porque não quero lidar com o fato de que eu admiro ela? Ou de repente eu transformo isso num elogio, né? E falo para ela até assim: Olha, eu tô com uma inveja de você. Queria eu saber tudo que você sabe. A pessoa que recebesse <risos> essa expressão, ela recebe feliz? Porque, por mais que a inveja seja uma coisa, entre aspas, é, negativa para as pessoas, né, na mente dela, na verdade, é um símbolo de admiração. É um símbolo de que, de alguma maneira, eu valorizo aquilo que a outra pessoa tem, que ela também valoriza. Então, não tem sentimento nenhum, raiva, inveja, depressão, tristeza, não tem nenhum sentimento que seja para você esconder dos seus filhos. Não. Você só precisa explicar para eles o que está que acontecendo. Quanto mais você explicar, quanto mais sincero você for, mais inteligente o filho fica. E olha que as crianças aprendem rápido. Inclusive, se você tentar esconder dela como é que você está se sentindo, você começa até a se tornar uma vítima dela, porque ela sabe que tem alguma coisa acontecendo, ela sabe que você está tentando esconder, e agora ela manipula você. Então, a gente quer ter relações reais, não importa se seja com uma pessoa mais velha ou que seja com uma criança. O que, que diferencia realmente é o protocolo, a forma como a gente conversa. E muito importante dizer, né? por exemplo, quando eu gravo esses áudios, eu imagino um adulto estudando. Então, provavelmente, um, um adolescente, no início da sua adolescência, não vai se beneficiar desses áudios. E não é porque... Não, não é bom para ele, mas é porque de verdade não está numa linguagem que ele se identifica. O que você pode fazer, por exemplo, né? se você gosta desses áudios, dessa desse conhecimento e gostaria que seu filho escutasse, você pode fazer uma releitura de tudo que eu estou dizendo e que você está aprendendo para uma linguagem onde essa pessoa entenda o que está sendo dito, com exemplos voltados para a realidade dela. Mas aqui é uma observação muito importante, porque... Nesse momento, né, o conhecimento de Vedanta está diluído. A gente está recebendo ele aqui, em cada áudio desse, como uma homeopatia. Então, ele não faz mal a ninguém. Ele só nos faz assim, ir melhorando sabe, e vendo outras perspectivas de nós mesmos. Mas o conhecimento de Vedanta em si, quando a gente estuda numa turma regular, como eu estudei aqui no Brasil e depois na Índia, lá por quatro anos, sabe? É, ele é muito forte e ele precisa que você tenha uma vida estruturada então realmente o estudo de Vedanta em si não é aconselhado para uma pessoa com menos de uns 25 anos que não tenha pelo menos uma estrutura de trabalho sabe, de ter completado uma, uma etapa da vida onde já tem uma certa independência dizem que até atrapalha a pessoa no próprio crescimento dela como pessoa, sabe, na sua identidade a criação da sua identidade é, e é bom dizer isso, né? porque às vezes as mães acham que ah, seria tão bom se meu filho estudasse. Não, não, não. Esse conhecimento não é para o seu filho, esse conhecimento é para você. Né? E por mais que a gente queira o bem deles, a gente tem que deixar eles viverem o momento que eles precisam viver. O que eles precisam da gente nesse momento de crescimento é a nossa verdade, a nossa vulnerabilidade, a nossa entrega e o nosso amor. Então, essa é a, é a nossa força, ao lidar com crianças. É ser verdadeiro. E é isso que vai fazer essa criança confiar em você pro resto da vida. Porque você mantém uma linha. E, às vezes, ser verdadeiro não é só dizer o que está sentindo e o que está pensando, mas é também falar sobre os seus erros, sabe? Às vezes, a gente julga as pessoas errado. Às vezes, a gente cria monstros, né? Tipo assim, o pai separa da mãe, aí cria a mãe como um monstro, o pai como outro monstro. Tipo, não é algo verdadeiro. E a criança sente isso também que tudo está sendo dito porque você está com raiva, porque você se sente mal amado, aquelas histórias todas que a gente já conhece. Né? Então, a gente tem que ter uma honestidade também a nível emocional, sabe, de dizer para a pessoa, e até voltar atrás certas coisas, e falar, realmente, eu me excedi. Né? Tudo isso, por mais que, aparentemente, a gente não seja a pessoa perfeita para o filho, é a perfeição que uma pessoa imperfeita precisa. É a perfeição de você ser um ser humano que erra, né? Então, essa realidade é o que a gente precisa passar para as novas gerações. Então, eu fico muito feliz e até sei que muitos, muitas pessoas mais novas escutam os áudios também e estão ajudando, fico feliz por isso. Né? e Fiquei até preocupado essa semana porque eu estava conversando com algumas pessoas aqui do Instituto né? e o nosso grupo de WhatsApp está crescendo tanto que a gente tá falando Poxa, imagina se um dia o Whatsapp resolve mudar como o Facebook mudou há um tempo atrás né e proíbe a gente de enviar essas mensagens, porque são muitas mensagens milhares, milhares dezenas de milhares de pessoas recebendo, acho que umas 20 mil atualmente, né? então imagina sabe, como que que prejuízo a gente teria como todo, né? assim, a comunidade inteira eu estou pensando em alguma alternativa para isso, de repente a gente fazer algum tipo de app ou alguma coisa que não dependa mais de, nem de Facebook, nem de WhatsApp, nem de YouTube. Né? Todos esses lugares, YouTube ou Facebook, a gente tem canais, mas em nenhum desses canais a gente tem o alcance que o WhatsApp tem. Isso é uma coisa muito legal, mas ao mesmo tempo eu me sinto é, vulnerável. Né? Então eu estou pensando em alguma maneira da gente resolver isso. Em breve eu vou dizer para vocês. E, por enquanto, né, o que eu acho que é importante... É a gente se conectar a esse conhecimento profundamente, sabe? Tipo, de realmente fazer esse pequeno áudio de 10 minutos por dia entrar dentro do nosso dia e modificá-lo. Né? E, naturalmente, as pessoas em volta da gente, os nossos familiares, os nossos filhos também vão receber essa energia. E assim a gente vai propagando esse conhecimento. Então, vamos juntos, né? que o caminho está bom e a energia está boa. Om sahana bhavatu sahana bhunaktu sahviryam karavavahai tejasvinavadhitamastu Om shanti, shanti, shanti.